0: 我们在台湾
1: 。大家好，我是王淑蓉，我是吴小平，欢迎收听《新生报道》我报道。我们在台湾。小平，暑假已经过一半了，整个暑假，哎，有没有什么活动安排呢？
2: 有啊，我们已经去了一趟旅行回来哇、嗯。接下来呢，我们会带小孩子一起出门做一些户外的活动，像是爬山啊、玩水这样的活动。哇，那
1: 你要特别留意喽，嗯、因为天气这么热哦，正是蛇类活跃的季节。像我们家这一区呢，最近就连续好几天都看
2: 到蛇的踪迹哦，大大小小的蛇，好恐怖。嗯、<笑>哦，苏荣杰，我没看到蛇，我只是。听到你这么讲，我就有感到有点恐惧耶。对，我查过资
1: 料哦，嗯、其实蛇类哦，除非是遇到惊吓或者是威胁，才会做出防御的姿势。一般来说，他们是不会主动攻击人的。不过看到蛇还是觉得蛮恐怖的。对
2: 呀、啊，<笑>虽然如此，夏天呢到野外活动还是一定要做好防范。对，因为惊扰到他
1: 们，嗯、可能他们就会攻击你了。那是
2: 自然反应、嗯、是。不能怪他们，对不对？<笑>对对，所以我看我们还是尽量穿着长袖、长裤，还有包鞋。啊、对我也看到有人说可以手持长棍打草惊蛇。嗯，聪明<样>聪明。对，这样子如果哈、哦、蛇听到声音，它就不会靠近我们。是。那万一看到蛇的话呢，就要保持距离。走到别的地方去，
1: 嗯，在这边来给大家科普一下哦。嗯，就台湾的原生种蛇类呢，有四十六种，具有毒性的就有十六种。哇，那其中有六种的毒性是很强的，像是眼镜蛇、雨
2: 伞节、百步蛇等等，要很小心。对，真的。根据卫福部的统计呢，台湾每一年大约有一千多人被毒蛇咬伤。哇，还蛮多的耶。其中有一到两率的死亡个案，嗯，那如果不小心被毒蛇咬伤，一定要保持镇定，是，嗯，把握时机，尽快就医，因为台湾各大医院都备有血清，一般都是可以被治疗的。所以，万一不幸被蛇攻击了，一定要记得先做四件事。那四件事
1: 呢？啊、哦，第一件就是要认清蛇类的种类，嗯、一定要看清楚那个蛇的样子。嗯、再来呢，就是要脱掉戒指、手表、手镯这些饰品，嗯、还有千万不要想要自己把这个伤口切开，也不要像电视上演的说<笑>用嘴把这个毒一吸出来，这个都是不正确的。嗯、最重要是尽快到医院就医
2: 打血清。真的哎，时间是最重要的<對>、嗯。其实呢，不单是野外，我们会看到蛇，他们也会爬进我们的住家、哦、是，像我们社区就会跑到我们的车库里头、嗯、啊，真的、哦。<笑>对，<笑>还有
1: 楼梯，户外楼梯的这个缝隙里头啊
2: ，真的要很小心哎。对，所以网络上也说，居住环境啊，不能够杂草丛生，的确<確>，嗯，要避免堆放杂物。苏荣姐，你家有很多杂物吗？没有，没有，没有，哦、<笑><笑>另外呢，也不要有细缝孔洞，<对>避免蛇类有躲藏，还有进入屋内的通道。嗯，夏天不管是在室内或是户外活动，只要留意这些地方，应该就能够跟蛇保持安全距离。没错。当我们了解了在户外活动要如何保护自我安全的时候，就可以放心的规划一些亲近大自然的活动了。是的
1: ，啊，今天的空气充满了夏天的感觉。
2: 嗯，那我们先来为大家播放李九哲的《夏天》。嗯，下一节节目中，来自中国苏州的新住民庞莹将为我们分享她的家乡故事。广告过后马上回来。彎彎谁谁
1: 您现在所收听的是 ICN 竹科广播 FM 九七点五新生报道。我们在台湾，我是淑蓉，我是小平。今天来我们节目中报道的新生是。苏州美女，来自中国的庞莹，庞莹你好，你好，庞莹你好，你舒文姐你好，小平，嗯，舒荣姐，你和庞莹是朋友哎，是的，我推荐的，对，你们两个是怎么认识的？我们是在新竹圣礼堂，我们同教会的社区服务部有一个小太阳剧团，他是我们今年优
2: 秀的团员哦。一看到庞莹的出场哦，真的就是。嗯，气场很大，嗯、对不对？对，没错，就像电影明星没错。走进我们的录音室哦，对啊，哦、而且呢，你知道吗？认识他哈、哦，会让人想要去苏州旅游、啊、你一看到苏州美女出现在眼前，<是>你就会开始想象苏州是一个什么样子的山明水秀的地方。嗯、对，你知道吗？我跟他聊天的时候，就好像走了一遍。而且是穿越时空的那种旅行，哦、就连我们很熟背的那首《枫桥夜泊》那个唐诗都出现了。嗯、<笑>你说、嗯、寒山
1: 寺吗？对，哎<笑>，庞英，你是怎么把小平带到苏州的啊？现在也带着我们听众走一趟你的故乡苏州城，好不好？嗯，好。那苏州，呃，它
3: 有。官方认定建成史的，其他已经两千五百多年了。哦，两千五，<哇>对，<哇>它是中国最古老的城市之一。嗯<哇>，呃，是一个著名的鱼米之乡，嗯、古时候到现在一直都是这样。<笑>是，嗯、对，它是富饶的江南水乡。然后再联想起水边临水而建的建筑，<对>请问舒蓉姐、小平，如果说给它取一
2: 个绰号？那你们会觉得是什么？嗯，我看那个宣传影片，我觉得就有点像东方威尼斯的那种感觉。<是>对，嗯、很多
3: 人就是很多国外的朋友去旅游之后，觉得像东方威尼斯。哎，<对>我去过
1: 威尼斯，但是我比较喜欢我们苏州城，就是杨柳弯弯、小桥流水的这种。嗯、你去过、嗯
2: 、苏州姐？你说威尼斯啊？没有，你不是说你喜欢小桥流水，所以你去过苏州吗？对。你两个威尼斯都去过了，哎，对，对好羡慕哦
1: ！我得那写一个“微”字而已。我,而已<笑><笑>我觉得这两个地方的风情还是不太一样，虽然都有水哦，但是我喜欢苏州的温柔
2: 婉约。<笑>嗯，感觉有一种很内敛、哦，然后有、嗯、很有文化气息。是，所以、哎嗯、
1: 苏州是一个古城，
3: 对，是一个古城。嗯、那苏州最有名的，可能大家一提苏州就会想到苏州园林，是吧。是，啊、是对对对,对，苏州的园林它是闻名中外的，它主要是以私家园林为主
1: ，私家的，哦，就是私人的
3: 嘛。对，它的园林就是以前的大户人家哦，有钱人家，对，<哇>对，它最有名的四大名园就是宋代的沧浪亭、元代的狮子林、明代的拙政园和清代的留园。
1: 哦，我听过狮子林。对，那最有最
3: 有名的就是拙政园。拙拙政园，它现在已经被列为世界文化遗产哇，
1: 对，那一定要好好的寻访一下哦。对，
3: 拙政园它就是景色非常的美，让我觉得印象。最深刻的就是你去游玩的时候啊，你可以看一下每一扇窗户，就是窗户看出去，都不一样，都是美丽的一幅不
1: 同的风景，不同的图画，甚至还有一些窗框，它们的样式也都不一样，对不对？就可以欣赏不同的窗框，是我好有创意，又好有意境。对，听说庞莹你是出生在太湖边，太湖也是苏州很有名的景点。对，
3: 太湖的一个。水域大部分都是在苏州、oh. 所以我是出生在太湖旁边的一个小镇，叫光福镇。嗯，那个光伏镇的特色就是依山傍水啊
2: ，好美！难怪能够养出这么漂亮的螃蟹。你
3: 看，是嗯，那里很多人就在山上种茶哦。你们听过碧螺春吗？碧螺春有非常有名，对不对？就是因为那里那边出产的，对，因为那里好山好水好空气，所以种出来的茶叶啊，其实真的非常好喝，它会有一种回甘的感觉，是，特别是在明前的。茶叶就是在那个茶叶上面的一个小
1: 嫩芽炒手工炒出来的，啊、那个叫碧螺春，碧螺春， wow, <对>所以会有当地的茶农、茶姑娘在那边一边采茶唱。苏州小调吗？是在在清明
3: 时节雨纷纷的时候，就是大家采茶叶的姑娘们是，那就是踩着茶叶唱着小调。呃小调对。哎，那你会唱
2: 吗？对呀，欢迎各现场为我们献唱一曲呢。嗯，唱
3: 的不好，就是给大家感受一下。好啊，好，想象
1: 那个画面。对对对，这首
3: 歌的名字叫《太湖美》。哦，好。
1: 桃
3: 美呀、啊，桃美，美就美在桃水。水上有白帆呐，啊，水下有红菱呐、啊，啊，水边芦苇青，水底
2: 鱼虾肥。哇，好好听哦！拍手，拍手，当然听不懂啊，但是很有感觉，好像是有
1: 形容太湖的水，对不对？是，他说太湖美，就
3: 美在太湖水，水水上有白帆，水下有红菱，水边
2: 芦苇青，水底鱼虾肥，是，对。但是没有讲解，还真的有一点感觉，哦，不知道在哪里。我只觉得歌声
1: 好美哦，好温柔哦
2: 。基本上我们都。不是在听歌词，<对>我们就是在享受泡在里面的感觉了。嗯、是，
1: 哎，这个也是从小就是耳濡目染，听他们唱，然后你就会了嘛。对，我我就觉得苏州的小调真的很好听，嗯、我超喜欢的。<对>在家里
3: 没事，我就开一个。听一听，<笑>好。<笑>对，那太湖我还想给大家介绍的就是太湖三白。大家如果去旅游的话，就是要去尝它的白鱼、白虾和银鱼，味道非常的鲜甜。嗯、三白：白鱼、白虾、银鱼。银鱼，魚对，银、哦、鱼因为也是白色的，所以叫三白。<的>三
2: 白<百>，对，<好>太湖三白。哦、对，大家记得哦，去太湖要吃，一定要品尝三白。是。苏<是>州呢，除了是古城之外，你看两千五百年的历史，我们知道哈、哦，那里还有一个非常有名的。东西就叫苏绣，嗯、对不对？苏州的绣、刺绣、刺绣<秀>、刺绣<秀>，对嗯，早在春秋时期就已经有相关的记载，而且在二零零六年被列为中国国家级非物质文化遗产。哇、嗯！庞莹、wow, ，我今天看到你也有带了你自己刺的,的作品，对、哦、你来帮我们讲一下这个苏绣为什么。有诶，这么不一样呢？嗯,嗯
1: ，苏州姑娘是每一个人都要学吗？
2: 对我也是在想，我
3: 到我们这一代的，其实绣娘已经很少了。嗯，对，那我这个刺绣完全属于初阶。啊，<對>那样
2: 就出街了很漂亮哎、欸，很厉害了耶！我都觉得可以拿出来卖耶、欸。嗯、那我是没有接、嗯、零。<笑>呃，对我,我差不多啦，苏龙姐，这我们也可以不用讲。<笑>那到底苏秀有什么不同呢？啊、是苏秀的
3: 发源地就是在苏州吴县，無嗯、那现在已经没有吴县，就是分成几个区了。嗯、那现在最有名的就是在呃苏州的政湖。镇湖、嗯、哦，对你去的话，你就会看到它有一个牌坊，上面写着。刺绣一条街那里面有很多的刺绣大师就在里面开工作室
1: 哦。对，已经不是绣娘了，是老师，国宝级的。你去
3: 看一看，就会有很多刺绣精品、哦、特别是像双面绣。对,对、嗯、我看
1: 过那个双面绣，看那个作品，我都不知道是怎么绣的哎。对
3: 他到
2: 底是先绣正面还是先绣后面,秀面、啊，还是两面
1: 一
3: 起绣
2: ？同时你
3: 一针哇，是一来一去之间。
1: 它就是两幅图，
3: 怎么怎么那么神奇啊？我觉得那个好像是
1: 电脑，<的>哦、不是人脑可以做出来的,、啊的
3: 。它有一些双面绣，它就是正面可能它绣一只猫嘛，对，它正面是白色，反面是黄色。哇，好厉害！哎，我看的也是猫，哎，对，甚至更厉害的，就是它正面绣的是一只狗狗，嗯，反面绣了一只猴子，对，完全不一样。这个我也看过，所以更厉害
1: ，这个我就无法想象了。这，
3: 这真的是刺绣界的天花板了啊！已经是，对对对，我我我我难以想
2: 象，像我这种初阶的，所以您也是单面绣，对对对，已经很很厉害了。对，所以你们现在家族里面有人会刺绣吗？因为我爷爷
3: 过世很早，我奶奶就是。靠着没日没夜的刺绣养活了六个孩子哇！然后所以我的几个姑姑他们都会绣，特别是我小姑，因为从小就是跟着我奶奶绣，嗯，她绣的刺绣非常好。所以你也是
1: 跟他们学的嘛？跟奶奶、跟姑姑？我从小都有
3: 看，就是大人们在绣。对，那我是属于对那种女红是特别有兴趣的，对，所以我就我就看看看看，就自己会想去绣。对呀，舒荣姐
1: ，你看她就有那种很。不一样的气质，苏荣姐也是会绣啊。可是小时候是绣那个没有技术的十字绣。嗯，对
2: 我连十字绣都还没沾到边呢，<笑>所以<笑>我也很喜欢做这些啊、嗯呃、女生做的活
1: 对，我是宅女<笑>
2: ，我看得出来。<笑>是，
1: 那你这个刺绣的功夫也会想要传给你的女儿吗？虽然是初阶，嗯、但是也可以让自己的孩子知道，哎、欸，妈妈是从苏州来的。对、啊。嗯我其实刺绣的时候，我
3: 就会想说，哎，女儿以后培养她做个绣娘也不错。然后她现在其实对画画又很很有兴趣。对，其实刺绣跟画画其实也有一点相关对，颜色啦，调配构图。我有一个亲戚，他们就是夫妻两个，男生画画，女生刺绣啊，对，是不是完美
2: 组合？嗯，真的很棒哎。那我们也知道说，苏州古城之外呢，还有一个很有名的地方叫做苏州工业园区。园区我们台
1: 湾就有好多厂商是在那边设厂的，<是>对不对？在园区里，对对。对
3: 哦、那我们从苏州的古城区一路往东。你如果开车的话，一路往东看，你就会发现城市的天际线它就升高了，慢慢很多高的建筑物。对，它因为苏州开发的时候，它就是那里有一个金鸡湖，它把金鸡湖打造成五 A 级国家风景区，嗯、而且它是免费的，是对，所以很多人愿意去观光一下。然后围绕着那个金鸡湖周边，就是以。呃，商业办公
1: 为核心的高楼，嗯，对。哎，听说这个工业园区的全名叫做“中国新加坡工业园区”。哎，为什么会取这样的名称？明明是在苏州，而且跟新加坡有什么关系啊？嗯，因为刚开始要发展的时候啊，就是新加坡和
3: 苏州是联合共同来开发。工业园区这一块蛮快的，<是>
2: 对,對,對当初在新加坡的那个总理，李<理>光耀总理还在的时候，<是>他就率团过去，反正就开发这个项目嘛。对，對所以那里面应该有很多新加坡的厂商，是不是？新加坡的厂商我不太了解，嗯、但是至少让我们看到了一
3: 个。类似新加坡的花园城市
2: 哦，所以你去新加坡应该觉得很熟悉吧？
3: 真的
1: <笑>就很类似，对
3: 不对？对，因为我老公很喜欢去新加坡旅游，嗯、所以我们去了几次，我都觉得好像是在自己家
1: 乡，<笑>对，<笑>就有相同的样貌哦
2: 。这样的话，同样是园区，苏州是工业园区，新竹是科学园区，这两个地方你都住过，你觉得有什么不一样和一样的地方吗？这样问会很为难吗？因为我突然间想起，你刚才说金鸡湖是国家五 A 级的风景区，然后我们的
1: 规划花园城市
2: ，我去每次去新竹科学院去，只看到静心湖，突然间等级好像不太一样。可是静心湖
3: 也很美呀，我觉得我也很喜欢静静心湖，静心湖小而美嘛，对，不一样的风貌。其实这个问题，我也觉得好像是有点为难。但是，因为他们两岸的那个发展有时间上的差异，对，其实我觉得不是很好比较。我我我也不太想去比较，因为其实我都喜欢。对，其实来到新竹园区啊，我就觉得，因为它的腹地比较小嘛，嗯，人与人的关系很近，就比较密切，对不对？很有人情味的一个地方，嗯，这是我很喜欢的。对，是，而且。他的生活机能也非常好啊，可能你到楼下 seven 可以办很多事情，嗯、是不是？<笑>对，对，这也是我觉得当时，<们>哎，我说怎么会那么便捷？是、
1: 嗯、我们常说家旁边有一个便利超商，我们就可以活了，对不对？<是>什么都
3: 有，真
2: 的是这样，没错，哦、非常便利。这样子感觉一下，苏州工业园区其实是非常大的，对不对？我看网络上写，好像有好多所学校，哎。对对对？各种配套设施非常完善，学校也很多。嗯，然后你们以前住的地方也是在里面吗？对我儿子从小我们就住到呃园区了，哦、那金鸡湖边。金鸡湖边的园区，嗯、从你家到上班的地方，大概要多久的时间？他们是不是有分住宅
1: 区或者是工厂啊？呃、<公>对对对，办公区这<对>
2: <是>因为当时
3: 规划，其实这一点就是也是规划的非常好的地方。哦、嗯，他把商业、工厂、居住。都严格的区分开来，嗯、是哦，<對>每一区
1: 都不同的用途。嗯、对对对，嗯、那你们在里头的交通是有交通车吗？还是自己开车？对，呃，各家自己开车，这个是一个普遍的状
3: 况了。但是你说要公共交通，也是都有、哦、是方便吗？很方便，对，因为我知道
1: 地铁现在已经地铁很多条，哦、地铁<对>那很好，像上海啦、嗯、北京啊，你家不一定会有车，连那个车牌都是要抽签，还要什么一三五不同的时间，对、呃，才能够把车开出来，哦、因为人口太多了，是苏州就没有这样的停车位，也很
3: <对>很很少。苏州的车牌号它是没有限制的，哦，所以还好，所以很多人觉得苏州是。最适宜生活的城市，所以它的节奏又没有很快
2: ，但是呢，其实也是发展的很好。嗯嗯、对、嗯，所以你们可以随时都可以用车，不像在其他的大城市，可能用车的时间就要区分这样子。嗯嗯、对，没有，是、
1: 嗯、对、嗯。好
2: ，苏杭好地方。对，那下次我们要找机会，真的要过去那里走走一趟才行。好，休息一下，广告过
1: 后继续听来自苏州庞莹的分享，马上回来。
2: 回到新生报道，我们在台湾节目，我是舒蓉，我是小平。今天我们很高兴邀请到来自中国苏州的新著名庞莹。在上一段节目中，庞莹带我们游历一遍苏州，逛了古城，后来又穿越时空，走了一趟苏州工业园区。我觉得
1: 新竹跟苏州哦还是有共同点，虽然新竹跟苏州相比较面积比较小，但是呢，我们啊、哎、同时也有城隍庙啊，还有
2: 新竹科学园区呢。对，而且我们要加上庞莹的说法，就是新竹这里啊，因为地方比较小，然后大家的那个关系也比较紧密，是、嗯、一切东西都很方便，很有人情味。对，但是呢，我相信对庞莹来讲，这两个地方呈现方式还是很不一样的哈。嗯，对。对对，哎、嗯，说到这里哦，庞莹还没有跟我们分享当初为什
1: 么会从苏州搬到新竹呢？嗯、我知道你是为爱呵呵，移居他乡，对不对？对，呃，我跟我老公是在
3: 苏州认识的，当时他三十四岁，我二十五岁，哦，
0: 对
2: ，我们在工作我们在同一
3: 个公司工作
2: ，哦、你老公很有眼光
3: 哦。对，嗯、其实我老公哦，他。为什么那时候都还没结婚，他就一直觉得说要找一个合适的。如果找不到合适的，他宁愿不结婚，不结。他觉得不结婚也没有关系，是这是聪明的想法，我觉得。那对于我来说，因为我从小就听长辈说，第一次投胎选择父母是你自己没办法选择的。那第二次投胎呢，是嫁老公哇？对，但是你就是要自己选择一个好好老公。是，对。那我就一直有这样的盼望，嗯，刚开始的时候，我跟我老公其实相处还蛮平淡的。但是经过一件事情，就是我出了一个车祸。哦、嗯，我在一个十字路口我要过的时候，嗯、就是被右边来的一辆车撞到我右后方的车门，然后我的车整个就像飞出去，嗯、在那边<哇>那个十字路口转了好几圈。哦<哇>，对，当时大家可能都觉得很严重，因为声音非常响。<对>嗯，对。那我当时。就是发现我腿好痛、oh, <笑><後>，受伤了。对我打电话给我老公，嗯、后来去医院里面查是什么伤都没有受，可是你有感觉痛，我当时只是痛而已，是就是没有受到任何伤。是，可是我老公后来跟我讲，他说当下。嗯我跟他说我腿很痛的时候，因为他没有看到我的状况，嗯，他就非常紧张。他说他吓到腿都软了。他说我好不容易找到一个合适的。对，你们那时候已经结了吗？是未婚，没有没有哦，还男女朋友？对对对，他就很担心你。所以我觉得从那次事情，好像我们的感情就开始
1: 升温了，升温了，对，就会珍惜彼此。
2: 更珍惜，对,對他可能意识到你是在他生命中不能缺席的一个重要的人
3: ，的啊、對是對，我很清楚的感觉，他就是对我越来越好
2: 。哦、嗯，那很
3: 多男生追求女生一开始很好，那后来就慢慢淡、嗯、了，对，就你们刚好相反他，他是真的。<笑>到现在都是这样的感觉，他就是一直在升温、嗯、这种感觉。哦、嗯，就他对小孩，后来我们结婚生了小孩之后啊，他对小孩也是非常好。嗯，他爱孩子爱到什么程度？我举个例子，你们就知道。嗯，这次我爸妈来，我们在车上，就是我老公不在，就带着孩子出去玩。我爸就说：“哎、嗯<哼>欸，你妈妈对你有多好啊？你小时候感冒咳嗽的时候，呼吸不过来，<对>你妈用嘴给你吸鼻子。对对”是、嗯，然后我就说。这好像不是我会做的事情可是我儿子马上怎么反应？他说：“这是爸爸，会做的
1: 事情。”对，爸爸为了小孩不顾一切的。妈妈比
3: 较有理智。这是我儿子的原话
0: 。哇！对，
1: 你儿子现在多大了？十六岁，高一
3: 了耶。对，哇！你说，这是小孩子的切身感受，这个是最真实的，对不对？是。爸爸爱他们到什么程度？这个例子就很明显的可以让
2: 大家知道。嗯，对，真的而且我记得你有。我说你当初你们结婚后啊，有了小孩，然后你其实有跟我们一样有两种的育儿的生活嘛，对不对？对一种就是当全职妈妈，在家全心的照顾孩子，嗯、然后后来呢，你就回到职场。那时候是因为小孩去上学了吗？对
3: ，哦、我就是生完小孩之后，一直就是没有去工作，嗯、一直到我儿子大班的时候，刚好机缘巧合。得到了这么一份工作，对，那个时候还在苏州，对，在苏州，哦、那后来就是。一直工作了十年，一直到来台湾之前
1: 哦，对，哇，那适应跟冲击还蛮大。我自己也是在家七年，也是从职场上跟着先生，嗯、然后我退下来就搬到新竹当全职妈妈。哦，我记得头一年很不能适应，就突然生活重心，然后每天就只是面对牙牙学语的孩子。<是>那你会不会也有这种冲击呢？对呀
3: 、啊，因为我之前也都是上班，<笑>对，然后就开始照顾。小孩，我又没有什么经验，还好我父母帮我一起带，就是日复一日那样的生活，就是只是带孩子。<对>然后我当时又没有，就是像现在，好像我觉得。会去学一些东西什么？可是当时完全没有这些想法，只是带
1: 孩子，带孩
3: 子楼下公园去走走啊，带他出去玩玩
1: ，只有这样而已，你有没有那种想法说，哇，我的一生就要在洗奶瓶、洗尿布这个生活当中度过吗？我怀疑人生。对我那时候就
3: 是甚至有点忧郁。我经常说的一句话就是：难道我的人生就是这样等着孩子长大，等着自己变老吗？对我经常会说一句这样一句话，对。后来就是找到了工作之后，我就真的觉得说，这个好像都是有安排的，<对>就是那份工作又刚好适合我。嗯，他就是时间上比较比较有弹性，比较有弹性，哦、对，嗯、让我又可以照顾到家庭，<对>照顾小孩，然后又可以有一些社会交流。是<对><对>是，对对
2: 对所以反而说出去外面工作的这样子的生活，可以让你比较。放松，对对，做自己，对不对？至少知道自己，
3: 我我还是一个
2: 有点价值的
3: 人，就是在社会上还是有点价值的人。不过
2: 我们都很有价值啊，可是我们的价值可能是体现在家庭嘛，对，或者只有孩子看得到。是啊，对啊
1: 。不过这样还是。蛮有挑战的，因为要当一个职业妇女也不简单呢，<對>要付很大的代价，要兼顾工作跟家庭，嗯、是不是
3: ？对啊。可是我一直说，我的最重要的重心一定是放在家里的，家庭是我第一位的。<是>所以，其实我们领导也是，嗯，很理解我。嗯就是、领导、啊，领导就是你的老板<闆>，对我的老板，对，嗯、也是很理解我。他就是。像周末，如果说需要安排什么事情，因为我老公周末才回来一次，是那我就会说，那我要陪家人啊。哦、对，嗯、老板都还 OK， 所以我才对会通融对，所以我就可以工
1: 作这么长时间，是、嗯、很开心。對那在台湾，你又回到了全职妈妈的角色这次有什么不一样呢？来到台湾之后啊。
3: 我就没有那个好像重新跌落谷底的那种感觉，为什么？因为我学了很多东西，我觉得在台湾学这学那都是非常方便。对对，还有很多姐妹会推荐我，哎，你可以去报名这个，我帮你，我带你去。
1: 对，大家都非常的热心。就像你来我们剧团，对不对
0: ？是真的，钟荣
2: 姐要打广告一下。如果大家有兴趣的话，小太阳话剧团。对对，哎，所以彭英，你是说你之前在苏州的时候，你压。压根都没有想过可以去充实一下你的生活，就像你现在在台湾这样吗？嗯、对、啊，还是是因为那时候比较不方便，孩子太小。我觉得
1: 孩子是年轻，以前就是好像觉得、嗯、哦，在家带孩子就是要专心带孩子，没有想到说，哎、嗯，我可以带着孩子去做一些别的事情。我刚来新竹的时候就是这样，我可以跟孩子关在家里哦。嗯、一整天吗？五天，五天呐、啊！对，周六周日才买嘛，因为先生有时间，嗯、然后才买回到家。嗯、我就是每天在家陪着孩子，因为也。我觉得那时候真的很傻，也不知道说要带孩子到公园走走啊，安排什么的。对啊，就是脑子里完全不会想这些事情，就是只想说哦，我要在家可以陪孩子读书，然后呃做饭给他们，就是整理家务。你看我是不是好呆哦？我也是这样啊，那时候那时候是这样，就是全是家里的事情
3: ，对，嗯，满满脑子都是，就没有想到自己老
1: 公，所以。我们的小平是最佳典范。
2: 没有我曾经也有一段时间是这样哎，对，因为我看你现在安排的好
1: 好哦，多彩多姿。有
2: 一些小孩子去上学啦，可是那之前我真的有一段时间也是跟小孩子绑在家里哦，那时候我就觉得人生实在好像没什么未来，而且我知道你，你学很多东西，你告诉我们你学了哪一些东西，我都觉得好佩服你哦。对，对啊，我学了游泳、瑜伽、哦，高尔夫、插
3: 花。啊，
1: 还有高尔夫，这是为了先生
3: ，对不对？对对对，为了我也曾经做
1: 这件事，为了先生，是。跟他一起打。我
3: 老公说，他说以后老了
2: ，我们两个人在家没事就去打打打高打小球，嗯，这是为爱力量大啊！我刚才有听到，其中一项是学游泳，嗯，对不对？对，这个年纪学游泳很不容易呢，怎么会想学呢？对
3: 啊，对啊，因为就是我来了之后认识一位老师，就是也是我。我的房东就是对我非常照顾，他就非常爱游泳哦，他每周都会去两三次游泳，这是很好的运动。对，是。然后他就非常推荐我们，然后正好还有一个大陆姐妹，她也想学，那老师给我们介绍了教练，然后我们就一起去游了。其实我只是抱着试试看的心态，就会游了。对呀，因为我父母从小其实他们都会游，从小就在太湖边游泳，对他们就对他们就教我游，可是。
1: 学了很久很久，我一直很怕水，然后他们就叫我旱鸭子。哎，我以前也是旱鸭子、欸，哎，可是我现在也。不算是很厉害，但是几种什么蛙式啦、嗯、呃蝶式啊、仰式什么，我通通会，自由式都会。哇，你们自由蝶式那已经是很厉害的，对对。對可是速度不快的蝶式。<笑>不过你们知道我为什么会学游泳呢？嗯，因为孩子还小的时候，我就觉得说小孩子一定都要会游泳，因为这裡是為了他們的安全问题，安全问题，然后又是很好的运动，就送他们去游泳池游泳，我就在旁边一直看。最后有一天，两个孩子就看。抗了。那时候他们还是幼稚园，妈妈为什么你都没有游？因为我小时候曾经溺水过，我也是很怕水。哦嗯、就是为了孩子他们的挑战，我就。被迫也下水，跟着他们一起学，但是我觉得很棒，我很开心，嗯、呃，就克服了那个对呃水的那种恐惧，嗯、<哟>然后现
2: 在就可以享受游泳的快乐，对，而且有一种人生成就解锁的感觉哈、哦，嗯、对，对吗？嗯，嗯因为我看到在游泳池里面，就是会有很多年纪可能比较大的啊,啊婆婆，他<对>们可能。就是，要是年轻的时候没有学过，其实年纪大了想要游，其实是真的比较吃力的，要锻炼啊，对对？但如果年轻的时候就已经会游泳的话，就可以一直游到老。嗯，这倒是真的是一个很好的运动。那小平呢？嗯，想要那么多，你会游吗？哦，我是救生员。啊
3: ！失敬失敬失敬，没有那么厉害。之
2: 前因为我后来没有去更新我的执照，那是。因为我在大学时期有一个暑假，嗯、我想说我要去打工，然后看到学长说：“哦、哎，当救生员很好，哎，工资很高，工资很高好啊。”那我就去<笑>去考个证照，就就这样而已。哎很棒哎、嗯、哎，那你会不会也鼓励小孩呢？嗯、会，其实我那天有看到十五岁以上好像就可以报名参加救生员训练，就生对所以我其实是蛮鼓励的。即使你不去当救生员，但是你一定要会有对什么地方哈、哦、可以下水，什么地方不该下水，<对>我觉得这很重要。重要，这个
1: 基本的常识，嗯、所以真的也要鼓励父母们，一定要让孩子们哦，从小就要学游泳的技能，嗯、这是最基本的。对，至少要自救。对，对嗯，好，好那谈到这里，我们先休息一下，广告过后再回到《先生报道》，我们在台湾。
0: 万花筒。Hello， 大家好，我是来自马来西亚的 w i n n i e 李婉玲。今天要跟大家分享的是柔佛古庙游神盛会。柔佛州是在马来西亚西部的最南端，首府是新山，也是华人聚集地之一。这里呢，至今还保留着华人传统的民俗活动，柔佛古庙游神就是当地的一项文化盛事。那柔佛古庙呢，是一座位于马来西亚柔佛州新山市的一座寺庙，超过141年的历史。当初是由一兴公司的陈旭年和当时新山的各界人士在19世纪后期建造的。那柔佛古庙象征着五个不同籍贯的人相互合作的精神。那这五个不同籍贯就是广照邦、福建邦、客家邦、潮州邦和海南邦。那么庙里供奉的神明呢，也是这五个帮会主要信仰的神明，是早期新山华社力量凝聚的核心组织。那话说，古庙游神已经有百年历史，每年的正月十八至二十二日呢，分别会举行亮灯仪式、喜街、众神出銮、夜游和回銮等活动。那其中又以全程八公里的众神夜游是节目的高潮。那除了游行，还会增加了花车、创意龙、华跃、土风舞等等，甚至是霹雳舞的表演。节目内容也越来越丰富，也吸引了非常多的年轻人去参与其盛那众神夜游期间呢，有“必不下雨”的说法，也为活动增添了神秘的色彩。那这项活动在二零一二年也被列为马来西亚国家非物质文化遗产。所以这项活动每年都会吸引海内外大约三十万人观看哦。下次如果有机会在过年期间到马来西亚罗佛州游玩，千万别错过这个古庙游神盛会哦。
1: 回到新生报道，我们在台湾节目，我是苏荣，我是小平。今天邀请到中国新著名庞莹来节目分享她的故事。庞莹来自苏州，结婚之后呢，有了一对可爱的儿女。三年前，她跟先生因为孩子学业的关系
2: ，所以全家搬回台湾，目前定居在新竹。嗯，苏荣姐啊，嗯，你会觉得我和庞莹讲的中文有不同吗？有没有特别的口音呢？这个要怎么回答呢？都听得懂啦。<笑>不过今天
1: 庞莹来，我也觉得我的卷舌音好像就比较清
2: 楚了。对啊，被影响了，真的我都觉得我们三个人这样子坐着讲哈，很明显，我这个就是东南亚的马来西亚，对马来西亚的代表。<笑>不过有口音这个很正常啊
1: ，就像北台湾跟南台湾的国语发音也不同啊。嗯、呃，像有人会讲国语啊。只是是台湾国语这样子，但我都听得懂啊。<笑>对呀，你很可爱呀，像客家人，客家人讲国也有一种很特别的腔，我觉得这就是他们的特色啊。对，所以哎、欸、都没关系啦，有口音只要能够
2: 沟通就可以了。对，而且我之前也有听庞英讲过，他来台湾后。嗯他自己讲的中文变成有口音的中文，啊、我都觉得他讲的很
1: ,很标准呢、啊。对呀、啊，有人讲过吗？讲说你讲话有、嗯、有口音哦。对，最近
3: <笑>最近回去有朋友就说：“哎、欸，你有台湾口音嘞。<笑>哦
1: ”你是回苏州，他们觉得你被影响了
2: ，<笑>是不是？对于这件事情，你怎么看待呢？什么叫做
1: 标准的
3: 中文呢？其实，像我们这一代的人，从小教育上已经很注重我们标准普通话的培养了话。对,对，所以从我这一代人开始，我觉得小孩子都好像讲普通话都是非常标准。是，那像我父母那一代的时候，他们讲出来的普通话就是没有。没有卷舌的哦，对，苏州对。那我来了这边之后啊，经常好像一说话，别人就说你有口音，你是外省人呢，是就这种感觉，对对，因为太标
1: 准了，
3: 对，很快就暴露了你的身份。对啊，我我当时就很困惑，哎，我讲的是标准普通话，为什么说我有口音呢？哦，然后我还特地跟我女儿一起去学，就是台湾的注音啊，你还学注音哦？对，我我就发现。台湾的注音也是有也是、啊、有支持是有卷音的。一样，對,对对对，觉得
2: 学了台湾的注音过后，有让你的讲话有不一样吗
3: ？没有啊，因为其实教育上是有卷音的，嗯、对。對可是我老公就跟我说，你就入乡随俗啊，嗯，<笑>对啊，然后我就会跟他斗趣、嗯，嗯，我说对呀、啊。你要不要来吃饭？<笑>来吃饭，<笑><笑>对。然后他说：“是的，我要吃饭。”就是我们两个会这样逗趣，就是他<对>他卷舌就会、呃、就特很很搞笑，嗯、对不对？他的卷舌就就很搞笑，对啊。然后我平时好像平
1: 舌的也很奇怪。<笑>是，哎，那小朋友呢？因为孩子都在苏州长大的嘛，嗯、那他们来到台湾有没有跟你反映说：“哎，其他同学也觉得我的国语太标准了，会不会这样讲啊？”嗯
3: 不会说太标
2: 准了，就是会说他的有口音，对对对。那你来台湾后，你有适应上问题吗？生活习惯应该差不多哈。对，生活整体来
3: 说都还是很适应的。嗯,嗯，只是就是刚来的时候有一次啊，我举个例子，就是我去菜市场传统市场买菜，那有一些菜我不认识，我就会问那些婆婆啊，我说：“哎，请问这个是什么菜？那它要怎么来煮？”然后他们一听我口音，他就说：“哎，大陆妹，
1: 你到我这里来买。”然后几个婆婆就开始就是。都这样叫你大陆妹、哦，嗯、对
3: 对对，
2: 有点没礼貌哎、欸<笑>。对我也是这样觉得，就大陆妹不是菜吗？怎么叫我大陆妹？<笑><笑>其实我第一次听到菜市场有大陆妹这个菜名，我就觉得有一点我觉得不好。对，让贴不要当时我的确是有点惊
3: 慌失措的感觉。哦，对，因为我总觉得它是带有贬义的。是，对。可是我最近就是接触教会的姐妹多了，就是我们聊天呐、啊，沟通。嗯哦我发现我好像也开始变得豁达一些，就是我会回想起来，我就会觉得说，也、哎、说不定他们也没有恶意，他们只是习惯称大陆过来的女孩子叫大陆妹，哦、嗯，是不是也是有这种可能性？可能这样子我自
1: 己心里也舒服一点。哎，你知道、嗯、我跟我先生在大学的时候要交往，结果我的婆婆一知道，他就说啊，你的女朋友是环娜、啊。
2: 哇，那他就是原住民、哦，原住
1: 民就是当时比较贬义的名称，嗯、就是番仔，就是那些没有开化的人嘛。嗯、对，所以那时候也觉得嗯，有一点点小受伤。
2: 是，<笑><对>你刚才有提到说，就是教会的姐妹，他们跟你哎 talk talk 过后呢，心情就比较好。所以在台湾，哦、你在你的。朋友圈是怎样子的一个状况？我目前的
3: 朋友圈大多数都是教会的姐妹。嗯，对我会参加一些教会的活动，嗯，读书会啦，对，读书妈妈小组是妈妈小组，哎，就在我们教会。对，还有小太阳剧团。哦，那你的
2: 生活看起来也是排得很满哦，就是对，最近是有点丰富多彩。嗯，真棒。还有哦，你之前有跟我们分享到。钝感力，迟钝的钝，哦、感觉的感和力量的力，欸、这是什么呢？对，像
3: 我举例子，就用我儿子来讲好了。嗯、他刚来的时候啊，就是过了一两个月，老师就跟我们沟通说，我的孩子一直是自己一个人坐在那里，他跟同学没有太多的交流，
0: 嗯、老师
3: 有点担心。是，那他回来，我们就问他，诶、欸，你在学校状况怎么样啊？嗯，呃，开不开心啊？他就说啊，都很好啊，嗯
2: ，<對>小朋友觉得很好，他觉
3: 得都很好，啊、嗯，对。那其实后来我就接触到一本书，就叫《钝感力》，嗯，对，发现原来我儿子就是<笑>。这样的情况，书里面讲的，对、嗯、我就豁然开朗了，我
1: 就不会太在意那些事情了。<是><为>也尊重他，<对>就是他觉得很自在的生活方式，嗯、也不用要求他改变，好像一定要打入人群啦，对不对？是他就是对有一些事情的反应可
3: 能会那么迟钝一点、木讷、嗯、一点，可是这种可能反而是一种优势。嗯 okay. 哦，反而是一种优势哦。对，对哦、所
2: 以我看你说书里面好像也有讲到钝感力，对于很像一个人到一个全新的环境来说，它其实是一种帮助适应的能力。嗯，对，会不会也像是
1: 一种自我保护啊？因为如果你太过敏感哦，嗯，可能就很容易受伤，或者是觉得有些压力
3: 。对啊，我想介绍一下这本书给大家哦、嗯，书名叫书名就叫钝感力哦，它是。日本作家渡边淳一写的，嗯，渡边淳一很多看小说的，呃，喜欢看小说的朋友他都知道，就是他写过一本《失乐园》，后来、
1: 嗯、哦，对，还拍成电影，对对，对还拍成电影，啊
3: 、那我知道，对。嗯、那他写的《钝感力》这部小说呢，它是一种生存哲学，嗯，就是钝感才能给人带来幸福，是
2: ，嗯，对。人不要太过敏锐的意思吗？对对对
3: ，嗯、我举个例子，我不知道大家有没有看过《士兵突击》这部电视剧？没有、嗯，没
2: 有，真的非常
3: 好看。我老公看了好几遍，哦、我推荐大家看。哦、其实这部电视剧里面的主角啊，王宝强演的那个角色，他就是一个典型的钝感力超强的人。是、嗯、对，嗯、就是不管谁骂他、打压他，
0: 嗯，他
2: 都
3: 笑笑的吗？对，他都不会生气。他说啊，那你们觉得我不行？我就在努力哦，对，欸、其实感觉也是蛮正
2: 向的，对对
3: ，就是说别人觉得啊，这件事情可能那个人有心眼或者有心机，嗯、对，这件事不公平。对不对？他就会觉得说，哎，没有什么不公平啊！我觉得大家都很好，我要感谢所有人，大家都是好人，对，就是以这样的心态互相尊重，对对对，接纳，对对对。那钝感力的核心就是百般算计不如一颗单纯的心
0: 哦，不要想太多，是，对不
1: 保持一颗赤子单纯的心，是，嗯，哇，谢谢你跟我们介绍这本。顿感力，不过今天也要带一首歌给大家，是吗？对
3: ，我给大家分享《苏州好风光》，这是苏州的市歌，市、就是、歌哦。对，就是、嗯、这首歌唱出了苏州的好好在哪里。它是用吴侬软语唱的苏州小调，哇，他的声音是那么的清
1: 纯温婉，是对，非常具有苏州特色。好，嗯、今天真的很谢谢庞莹，让我们一窥苏州好风光。谢谢庞莹，
3: 谢谢庞莹。好，谢谢淑荣姐，谢谢小平
2: ，谢谢大家。我是小平，我是淑荣。新生报道，我们在台湾。下星期同一时间，我们空中频道再会喽。拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。本节目由新著名发展基金补助。